0: Esta semana está previsto que concluya en la audiencia de Almería el juicio, que ya saben que es conjurado, contra Ana Julia Quezada, la mujer acusada de asesinar en febrero del 2018 al niño Gabriel, que era el hijo de su pareja entonces, que era Ángel Cruz. Hoy Manu Marlas Rendueles van a contarnos lo que se está escuchando en la, en la sala y también la historia anterior de esta mujer, de Ana Julia Quezada y bueno la trampa que le tendió la Guardia Civil para que cometiese algún error cuando ya estaba en el punto de mira de todos los investigadores. Eh, Luis Rendueles, buenas tardes
1: Hola, jefa, buenas tardes
0: Buenas tardes, Manu Marlasca.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, de Almería
0: Manu está en efecto en Almería Está siguiendo día a día este juicio En la audiencia de, de la provincia No sé, cuéntanos un poco, Manu, cómo ha ido hoy la jornada ¿Qué es lo que pues, se ha escuchado? ¿Qué ha pasado hoy?
2: Pues hoy, hoy era todos los efectos la última jornada La que es que yo con jurado no, no se dice Eso visto para sentencia Mañana será la entrega de los Joto del Veredicto Y hoy lo que se ha escuchado ha sido... Lo primero, una carta, una carta que dirigió a Julia Quezado, a su expareja, a Ángel Cruz, que es de prisión, en, bueno, pidiéndole perdón, diciendo que fue un lamentable accidente. Y luego hemos pasado a escuchar a las tres partes de este proceso, es decir, a la fiscal Elena Fernández, al acusador particular... Francisco Torres y a la defensa de Esteban Hernández... De hablarle al jurado, de lanzar su alegato final... ...en torno a 60 minutos cada uno... ...pues cada uno de ellos ha defendido... ...lo que cree que merecen a Julia Quezada... ...fiscal y acusación particular... Han, ...se han reiterado en solicitar esa prisión... ...permanente revisable... ...y la defensa ha hecho una pequeña variación en su relato... ...y ha admitido que, bueno, que a lo mejor no fue un accidente... ...sino que hubo lo que se llama en derecho a un dolo eventual... ...es decir, que ella en algún momento se dio cuenta... ...de que haciendo lo que hacía podía matar a, a Gabriel... Y por eso ha solicitado 15 años de prisión para ella como pena subsidiaria. ¿no? Él Mantiene el objetivo imprudente, pero dice que si no, podría ser también válido condenarla a esos 15 años de prisión.
0: He, he leído, en eh, Manu, que la, que la Fiscalía dice que actuó con aleva, con alevosía, pero no con ensañamiento, no, no acabo de entender.
2: Bueno, el ensañamiento es provocar más dolor del necesario para el fin que se busca. Ya. Explico. El ejemplo clásico es, si tú necesitas dos puñaladas para matar a alguien, las otras 50 que das es un ensañamiento, provocas más dolor que el necesario. En este caso lo ha hecho la fiscal en un mensaje directo al, al abogado de la acusación particular, que se ha agarrado a un informe forense encargado por él, en el que dos médicos que no eran forenses, un internista y un intensivista, hablaban de una agonía de Gabriel, una agonía que duró entre 40, 50, 60 minutos, que incluyó golpes, parandeos, palizas... Y eso la fiscal no se lo cree. La fiscal cree el informe oficial de la autopsia en el que se habla de una muerte por sofocación... ...y que es un acto, ha dicho, único e inmediato... ...un acto que pudo durar en torno a 10 minutos, ¿no? Entonces esa alevosía la mantiene, por supuesto... ...porque ella cree que Ana Julia Quezada... ...escogió el día perfecto para ir a esa finca... ...para llevarse a Gabriel a esa finca... ...que naturalmente, como cualquier menor... ...y el Tribunal Supremo ya lo ha dicho varias veces... ...la muerte de la señora un menor... ...es por sí mismo alevoso porque no tiene capacidad de defensa... Yeah, evidentemente pero... hay una superioridad... ...que le evita la capacidad de defensa... Sí que contempla esa negocia, pero no contempla ese ensañamiento del que sí que habrá la acusación particular, es decir, de provocar más, más daño del necesario para el fin que se buscaba, que en este caso sería la muerte de Gabriel.
0: Ha hablado la, la familia, ha hablado la policía local, la Guardia Civil, de todos los testimonios que has escuchado en la sala, Manu, eh, ¿cuál te ha resultado más sorprendente o, o y más clarificador?
2: Bueno, hay tres, tres testimonios que yo creo que hay que destacar cada uno por una, por, por una razón distinta. ¿no? El testimonio quizás más sorprendente y el que dio mejor el perfil de Ana Julia fue el de su propia hija, el de Judith, que declaró por, por videoconferencia desde Burgos y, y lo primero que dijo es que no quería ver a su madre, no quería ver la imagen de su madre en el juicio, ¿no? lo que ya situó un poco la relación que mantenía esa chica de 25 años ahora con su madre. Los testimonios que por su solvencia y por su contundencia fueron tremendos y fueron el peor día seguramente para la defensa, fueron los de los guardias civiles, especialmente el del comandante de la UCO y el del capitán de la UCO, ...que fueron muy contundentes a la hora de hablar... ...de la falta de colaboración, de arrepentimiento... ...y de los intentos de Ana Julia... ...por desviar la atención de la investigación... ...por dirigir la investigación y por dirigirla... ...hacia un punto concreto... ...que era hacia Sergio Melvito, hacia su antigua pareja ¿no?... ...y el otro testimonio que por su... ...y hoy se ha visto otra vez en los informes... ...que por su solvencia... Eh, ...debió ser muy contundente... ...digo debió ser porque fue una puerta cerrada... aunque de algo me he enterado de lo que pasó allí dentro... ...fue el de los forenses... dos médicos forenses y un histopatólogo... ...que practicaron la autopsia y el estudio de los tejidos y de los órganos de Gabriel... ...y que eh, apuntaron muy bien y perfilaron muy bien lo que pudo ser la mecánica de la muerte... ...que es a la que se ha agarrado hoy la fiscal para sostener ese asesinato... Con esa premeditación, pero no con esa levosidad. O sea, no con esa, con esa levosidad, pero no con enseñamiento.
0: Con enseñamiento. Muy bien. Pues eh, te agradezco, Manu, lo que nos has contado hoy eh, y te esperamos en el estudio la semana que viene, que imagino mar, que estarás, por ahí. estarás sí. de vuelta. Y ahora vamos a Seguro seguir. Que sí. Un beso, Manu.
2: Un abrazo. Hasta luego.
0: Y ahora seguimos con la historia de lo que ha sido eh, este juicio. No. Eh, ella confesó, Luis, que había matado al niño. Ella sí. dijo que había sido involuntariamente porque es lo que vamos a escuchar, ¿no? Cuando había intentado quitarle una hacha uh -huh. que el niño había cogido, pues ocurrió lo que ocurrió.
1: Esa no era mi intención, no. Mi intención era que se callara, que dejara de decirme esas cosas. Si eso fuera así, ¿por qué
0: no inmediatamente llama usted a un al 112, a una ambulancia o llama? ¿Por al padre, no? Porque porque no pude no, bueno, esa es la versión que dio a la Julia, ¿no? Sí. Veremos ahora qué decide eh, el jurado. Pero vamos a repasar un poco, porque eh, serán ellos los que, es, los que digan si es eh, culpable y finalmente el juez que imponga la pena, ¿no? Y veremos si se concede esa, esa petición de prisión permanente revisable. Pero el perfil de esta mujer es realmente tremendo. Vamos a, a ver un poco quién es y cómo llegó a España, en qué momento.
1: Ana Julia Quesada nació en, tiene 45 años, nació en marzo del año 74 en la República Dominicana, creció en una familia muy muy humilde, muy pobre, vino a España con 17 años en el año 1992, después de haber sido ya madre, madre adolescente en su país de una cría a la que llamó Ridelca y a la que dejó el cuidado de la abuela viviendo ...casi casi una chabola en la República Dominicana... ...casi nada más llegar a España... ...ella dice que vino con una hermana... ...ejerció la prostitución en un club de carretera... ...llamado El Carro, en la localidad de Rubén... ...un pueblecito de Burgos... ...y allí en el otoño de 1992... ...poco después conocí a un cliente, a un camionero... ...llamado Miguel Ángel, que se enamoró de ella... Y la ayuda a salir de ese mundo tan esclavo, tan tan complicado. Tan
0: terrible. Uh -huh. Entonces, eh, Ana Julia se va a vivir con ese camionero, ¿no? Se casan y tienen una hija que es Judith, que es esa joven a la que acaba de Eso aludir es. ahora Manu Marlasca, ¿no? Que hoy tiene 25 años. El hombre sigue trabajando de camionero, ella ya tiene aquí permiso de residencia, trabajaba como ayudante, ¿no? En un. Ayudante de cocina. De cocina sí. En un restaurante. Uh -huh. Y un tiempo más tarde, en, el, en las Navidades del año 95, consigue traerse a España. A su primera hija, ¿no? A Ridelka, que estaba creciendo allí, decías, con su abuela, en una chabola, ¿no?
1: Eso es, vivía con una chabola en la abuela en un pueblo dominicano que se llama Las Cabullas. Ana Julia consigue, de acuerdo con su marido en España, traer a la cría a España, sacarla de, de allí de la miseria, y la instala con ellos, obviamente, y con la otra hija, con Judith en Burgos, que era un bebé. Hasta que el domingo 3 de marzo de 1996, los dos bebés duermen en la misma habitación en Burgos, y ocurre algo terrible. La niña Ridelka aparece muerta en el patio de luces, y todo indica, lo que se dice entonces, es que la cría se ha caído por la ventana desde la habitación del séptimo piso donde vivía
0: quien, eh, quien se la encuentra es el padre adoptivo Miguel Ángel, el camionero ¿no? Eso es. eh, ella, Ana Julia en, según consta eh, está en estado de shock no puede se quiera declarar ante los policías que acuden a la casa y por tanto el suceso se archiva como un suicidio, un suicidio mm. un suicidio de una niña Bueno, mm. y, y Ana Julia eh, le cuenta a los familiares y vecinos que la niña tenía algún episodio de sonambulismo a otros les cuenta que se había suicidado pero era pequeña.
1: Sí, también como un accidente. Bueno, el caso es que el asunto aquel, esa muerte de la niña, se cierran en falso porque los policías tuvieron, supongo que se estarán arrepintiendo, compasión de la madre de Ana Julia y no quisieron entrevistarse con ella. No hubo, no hubo interrogatorio ni entrevista porque ella estaba en ese estado de shock. La Guardia Civil retomó ese asunto después de la desaparición de Gabriel. Y escribe ahora en un informe entregado al juez que hay claros indicios, lo dicen así, de que la mujer pudo segar la vida de su primera hija. Y lo cierto es que las investigaciones que se han hecho ahora, las de ahora, antes no se hacía ninguna, uh -huh. muestran indicios muy inquietantes porque la cría no llegaba siquiera a la ventana. Tendría que haberse subido a una mesa, tendría que haber, habido una haber, haber abierto perdón, una ventana interna, porque no una doble ventana para, para el frío de Burgos. Tendría que haber abierto la segunda sí. ventana, la doble ventana de cierre y tendría que haber saltado. Ridelcan nunca padeció sonambulismo, no hay ninguna ningún estrella de eso. Y su cuerpo apareció, junto al losito de peluche, tirado en el patio y lejos de la pared. Es decir, de una forma compatible que alguien la hubiera empujado. El padre adoptivo de la cría declaró que después de ese suceso, él mismo sufrió episodios extraños de fiebres, fiebres muy altas, por las que el hombre estuvo ingresado a un hospital en Burgos. Y la Guardia Civil recoge en los informes que el hombre y Ana Julia, los dos, en matrimonio, uh -huh. habían suscrito un seguro de vida por si alguno de los dos fallecía.
0: O sea, que la Guardia Civil cree ahora que Ana Julia pudo matar a su hija pequeña en el año 96 en Burgos, lanzándola por la ventana, pero ya, ya no puede ser juzgada por esto, ¿no?
1: No, ni siquiera aunque ella dijera que lo hizo, aunque confesara, ¿Sí? él, eh, se podría juzgar. Es un caso prescrito. En España los delitos prescriben, los delitos de asesinato prescriben 20 años después de cometerse o... 20 años después de la última investigación que se hiciera sobre ese caso Como en este caso no se investigó nada, absolutamente Desde 1996, ese asunto queda definitivamente enterrado desde hace tres años, en 2016
0: ¡Qué horror! Bueno, después de, de la muerte de esa primera hija, de esa niña pequeña Que pasó para todos como un accidente desgraciado, ¿no? Y ya sigue viviendo en Burgos con, con su marido, con el camionero Y criando a, a la hija de los dos, ¿no? Hasta el año 2009
1: Sí, después de esa aparente desgracia el matrimonio tuvo incluso un golpe de suerte en el año 2003, los dos ganan a la Bonoloto y ganan 93.000 euros de premio, con el premio se van, así lo cuentan los dos, a República Dominicana, hacen también un crucero y viven bastante bien durante cuatro años más. El dinero se va acabando, se acaba en 2009 y ese año Ana Julia le dice a, a, su, a su marido, el camionero, a Miguel Ángel... Que el amor se le había terminado y que quería divorciarse Fue un divorcio muy duro, muy complicado El hombre tenía que pasar 700 euros de pensión Para el cuidado de Judith y la mujer lo denuncia por violencia de género Y él es condenado a 21 días de trabajos comunitarios Y este hombre, Redondo, recordaría después Que estuvo cuatro años sin poder ver a su hija Y la chica, Judith, cuando cumplió 18 años Decidió dejar a la madre e irse a vivir con su padre, con el que sigue en Burgos actualmente.
0: Lo cual es muy elocuente, por otra parte verdad, Que la niña diga, no, ahora me voy a vivir con mi padre En 2011 Ana Julián mmm, trabajaba en una carnicería ¿no? y allí conoce en, en un bar a un hombre mayor, viudo Uh -huh. era un, un hotelero que andaba bien de dinero y con el que inicia otra relación, ¿no?
1: Sí, se llamaba Francisco Javier Sánchez era un hombre que estaba, se sentía al menos muy solo era alcohólico, tenía graves problemas estaba viudo y estaba alejado de sus hijos estaba también muy enfermo, murió en diciembre de 2012 y durante ese año y pico de relación con Ana Julia que los hijos de, de ese hombre no aprobaban él le regaló una casa en Concepción de la Vega que es un pueblecito en República Dominicana y puso a su nombre el alquiler del local que regentaba en Burgos también le hizo... ...beneficiaria de otro seguro de vida por valor de 30.000 euros más... ...que Ana Julia cobró después de que este hombre falleciera. ¿Eso está
0: documentado? O sea, lo cobró. Sí, sí. Vale.
1: Dos días antes de la muerte de este hombre, en el año 2012... ...a finales de 2012, Ana Julia se aumentó, se aumentó el pecho... ...se operó para hacerse un aumento de senos. Aquello costó unos 6.000 euros que fueron pagados... ...por el que entonces ya era un enfermo casi agonizante... ...mediante un crédito que había firmado él en el propio hospital. La hija de ese señor explicó a la Guardia Civil... ...que Ana Julia se llevó del hospital incluso el anillo y la cadena... ...que llevaba el hombre cuando murió, valorados en unos 3.000 euros.
0: Y, y esto otro, que la tarde del velatorio de este hombre eh, que ya estaba allí, eso es lo que ha dicho la familia, ¿no? llorando y en fin, dando gritos, ella se fue ese mismo día al cine con un señor mayor que tenía una traqueotomía. ¿han contado? Sí,
1: los hijos cuentan que por la mañana estuvo gritando y rota de dolor en el velatorio y por la tarde les dijo que se iba al cine con un señor mayor que apareció por allí, que se llamaba Juan Manuel Ortega. ...y que tenía un cáncer de garganta... ...que murió también poco después, en el año 2015... ...y que para entonces, y según ha contado su hermana... ...la Guardia Civil, ya le había entregado a Ana Julia... ...unos 17.000 euros, la última parte... ...unos trescientos euros para otra operación de cirugía estética yeah. Así
0: que ya estamos en 2015 eh, Ana Julia Quesada ha perdido a una hija ha visto morir a dos parejas en Burgos ¿no? Uh -huh. y es cuando conoce a un trabajador del diario de Burgos que es un aficionado al rock, a la guitarra uh -huh. y es cuando los dos dicen vámonos a Almería y empezamos una nueva vida ¿no? ¿eh?
1: Uh -huh. Así fue, y así llegó Ana Julia Almería con su pareja, con Sergio ambos tratan de ganarse la vida trabajando en un local de hostelería en la zona de las negras aquello acaba mal también, se separan y a mediados de 2017 Ana Julia conoce a Ángel, Ángel Cruz, el padre del niño Gabriel, que está ya separado de su mujer, de Patricia, y muy pronto los dos, Ana Julia y Ángel, inician una relación sentimental y se van a vivir juntos.
0: La verdad es que es una biografía tremenda, no es casi la biografía de una depredadora. no eh, Entiendo que se pues, engañó a todos los hombres que la han rodeado no y que pues, se aprovechó de ellos no uh, y convirtió la prostitución casi en una forma de vida no y, y luego finalmente mata a una criatura en defensa como Gabriel.
1: Es posible que, que empleara esas armas para sobrevivir en un entorno tan complicado como un, como un bar de carretera, ¿no? Pero luego es verdad que no, no dejo de hacerlo. Capitán Quintana Tauza, que es un perfilador del Servicio de Análisis de Comportamiento de la Guardia Civil y que me ha prometido que estará aquí en octubre, nos comentaba en palabras... Sencillas, poco científicas, que Ana Julia es el peor ser humano que él ha visto. Y él la ha visto mucho, entre otros, por ejemplo, al chicle, ...el asesino de Diana Kerr... ¿no? Pero, ¿cómo es posible? Más que el chicle. Sí, sí, sí ya lo nos lo contará aquí en, en octubre. Él sí. habla de la frialdad de Ana Julia, de su ausencia total, así lo dice de afecto. Él dice que no sabe el móvil del crimen de Gabriel y que la única hipótesis es que el niño la estorbaba en su relación con el padre, con Ángel. ¿no? Ya. Que ella pensara que matando a Gabriel conseguía un, un beneficio emocional, que se quitaba un competidor por el amor y la atención de, de, de ese hombre. Lo cierto es que Ana Julia quería viajar, quería ver mundo, quería vivir de otra manera. Y mientras el niño está desaparecido, lo cierto es que ella le anuncia a su hija Judith, que había llegado desde Burgos para ayudarla, que va a casarse con Ángel, que todo está listo y que ella tendrá que dejar de trabajar para cuidar a Ángel, que estará destrozado después de todo lo que está pasando.
0: Y luego ella ha admitido que la tarde del 27 de febrero del 2018 llevó al niño en coche a la finca de Rodalquilar, um, eran las 4 menos 20, y también ha confesado que lo mató. Ella dice que sin querer, insistimos, porque el niño había cogido un hacha y, y la estaba insultando, ¿no? Le llamó negra y fea. Sí, que bueno. se fuera a su país, sí. Eh, eh, luego una vez que murió el ni que asesinó al niño lo desnudó, lo enterró en un hoyo que hizo sí. y luego avisó al padre de que el niño había ido a jugar a casa de los primos y que no había vuelto, ¿no? Ahí es cuando ella sí. lo, lo, com lo comunica
1: Eso es, es di bastante difícil de creer que un niño de metro treinta y de 24 kilos de peso amenazara con nada a una mujer como Ana Julio, ¿no? Desde luego Las pruebas indican que fue ella quien cogió el hacha después porque el cadáver del niño, esto es durísimo no cabía en el hoyo que ella había hecho, le salía un bracito y ella lo que hizo, y eso está demostrado también, es que golpeó el hacha con el hacha del brazo del niño, le partió incluso el radio del cubito para meter el para que cupieran el agujero, ¿no? Uh -huh. Después tapó el hoyo con piedras y con madera, y después de la desaparición de Gabriel y de la denuncia familiar se produce esa movilización social gigantesca que todos recordamos y que posiblemente desbordó a Ana Julia quizás no entendía por qué tanto revuelo por un crío, si cuando su hija pequeña había muerto en Burgos, 22 años atrás, nadie había preguntado.
0: Es sí, sí eh, esa última afirmación da mucho que pensar, ¿eh? Eh, El caso es que empieza la, la búsqueda de Gabriel y empieza toda la farsa, el, el la forma de fingir de esta mujer no uh -huh. que es como la define el, el escrito de acusación contra ella, no el fingimiento y la farsa Sí,
1: los primeros días las investigaciones se centran en Diego, que es un tipo con algunos problemas, que estaba obsesionado con la madre de Gabriel con Patricia, que la había acosado de hecho que tenía una orden de alejamiento, no podía acercarse a ella, que tenía una pulsera de control que registraba sus movimientos para evitar que se la saltara esa orden pero había testigos que lo habían visto metiendo incluso una pala en una furgoneta y el sistema de la pulsera, un sistema telemático que se llama Cometa, falló la tarde de la desaparición de Gabriel, de forma que este hombre, este acosador, pasó a ser un sospechoso y su casa y su coche fueron registrados y ahí había, por cierto, un retrato muy bien hecho muy detallado, aunque roto, destrozado del rostro de la madre de Gabriel.
0: Pero en fin que enseguida se dan cuenta que aunque todo lo apunte a eso, se descarta por completo esa posibilidad, era un error Diego era inocente, nunca se había acercado al hijo de Patricia y entonces empiezan a, empieza a complicarse la situación de, de Ana Julia, no que claro al principio parecía como, como víctima también eh, y también como una muy buena pareja Consolando al padre de, del niño Al padre de Gabriel ¿no?
1: Sí, los guardias que estuvieron allí Recuerdan que a veces simulaba estar destrozada Y sin embargo otro día se levantaba con mucha energía Y decía, lo encontramos hoy Va a parecer cansadito y le daremos una Coca-Cola El primer dato que llama la atención de verdad De la Guardia Civil es que la mujer insiste En que hay que ofrecer dinero por el niño Una recompensa Y que se enfada mucho cuando sabe que la recompensa eran solo, solo para ella, 10.000 euros Le parecía poco Insistió en que se subiera a 30.000 euros, que se triplicara Y para entonces los investigadores del la UCO de la Guardia Civil Ya tenían esos datos que te he ido contando de la vida en Burgos Que ella les iba desmintiendo, lo iba negando pero que la van situando casi, casi como una persona de, de interés, como la única persona de interés una vez descartado que Gabriel hubiera sufrido el ataque de un pederasta.
0: Eh, leí con mucho interés el artículo que Luis Rendueles publicó en el periódico um, de cómo la Guardia Civil decide manipular a la sospechosa de forma sutil, ¿verdad?, para conseguir, a ver si consiguen provocarla y que cometa algún error
1: si sí, utilizan a dos aliados dos personas en esa estrategia uno es un allegado al padre una persona de su total confianza que tiene buena relación con la Guardia Civil los investigadores le cuentan sus sospechas sobre Ana Julia y le dicen que van a empezar a transmitirle mensajes más o menos falsos para intoxicarla el hombre tiene que contárselos a ella como si fuera un secreto o también traspasárselos al padre al padre de Gabriel que seguro que se los va a contar a Ana Julia es decir aprovechaban que ella creía que se enteraba de todo lo que se estaba investigando para engañarle como dice la Guardia Civil se moviera para que se moviera para que cometiera un error
0: ¿y qué mensajes hicieron llegar los guardias civiles para provocar que hiciera algún movimiento en falso?
1: Bueno, durante varios días le hacen llegar mensajes y especialmente uno, si hubiese sido un pederasta... Si hubiese sido un secuestrador de niños Alguna huella habría quedado Alguna ropa, algo del, del chaval No no, sabría, no habría sido tan limpio el asunto ¿no? Y finalmente ese truco funciona La están escuchando, tienen el teléfono pinchado Ese truco funciona y el 3 de marzo Ana Julia comete un error muy grave Que la convierte ya en la única sospechosa
0: Que es cuando ella dice a Ángel ¿no? Que vayan a pasear Y casualmente se encuentra ella la camiseta ¿no? Y a partir de ese momento supongo que la Guardia Civil Ya no la pierde más de vista ¿no? La vigila, la vigila día y noche
1: Claro. Eh, ella dice que ha perdido el teléfono móvil buscando a Gabriel, pero un voluntario lo encuentra dos días después vuelve a perder el teléfono móvil lo vuelven a encontrar y posiblemente todo era para tratar de que no la siguieran escuchando
0: Ya um, y hasta que llega el día 11 de marzo, ¿no? Cuando ella se mueve de nuevo sí. y varios guardias ya la están siguiendo.
1: Sí, es la famosa escena que saca el cuerpo de Gabriel y tienen los micrófonos, los canarios que llama a la guardia civil en el coche y se oye como dice, ¿dónde lo puedo llevar yo? No quieren un pez, les voy a dar un pez por mis cojones ¿no? al final la detienen y recuperan el cuerpo del, del crío. Es eh,
0: impresionante impresionante que sola, cuando lleva el cadáver de la criatura en el maletero, estando sola, pronuncie esas frases, sí, que, que ahí... se graban que se graban y se han podido escuchar perfectamente
1: en el juicio, supongo. Sí, 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 es una persona muy fría, la hija contó que le llamó la atención, piensa Julia que llevaba a la finca cada día personas a dormir, donde tenía el cuerpo del niño, pero... ...no llevaba nunca a su perrita... ...de la que nunca se separaba... ...porque tenía miedo que la perra oliera... ...el rastro, ya, ya, de, el ya, rastro ya. De, ...nunca, sí. ninguna noche llevó a su perra... ...o sea, en esa finca dormía gente que estaba allí... ...sí, sí, durmieron voluntarios... ...durmieron familiares del padre... ...ella invitaba gente... ...estuvo Judith, la hija de Ana Julia... ...llevaba gente permanentemente...
0: ...y de una vez que se fue... ...supongo que Judith ya, ya no ha vuelto a ver nunca más a su madre... Claro. ...no
1: ha querido verla ni, ni, juicios, en ni el juicio... ...ni siquiera en carán... el juicio a
0: distancia, ¿no?... Sí, sí, sí. ...qué terrible historia también para esa chica... eh ...de 25 años... ...qué tremendo... Bueno, pues uh, lo he dicho, la Fiscalía y la acusación particular piden prisión permanente revisable y ahora el, el, el tiempo, el timing, no sé cómo va a ir. Pero Mañana empiezan
1: que... a deliberar sobre el objeto del veredicto las nueve personas del jurado y es el tiempo que tarden ellos en, en, en establecer si es culpable o inocente y a partir de ahí el juez establece el número de años que, que corresponden a ese veredicto que tienen que razonar, tienen que justificarlo en, en hechos.
0: Uh -huh. Muy bien, gracias Luis Rendueles. Adiós. Hasta luego.